0: Terima kasih. Selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Dian Nusantara sekaligus membuka acara webinar 11 pada hari ini kepada Profesor Suharyadi MS kami persilakan.
1: Terima kasih, Mbak Kar. Yang saya hormati Bapak Dr. Insur Ahmad Hermanto Dardak MSc mantan Wakil Menteri PU. Yang saya hormati, Insinyur Budi Harto, MMMT Yang sebentar lagi bergabung, sekarang belum bergabung
0: Sudah ada Prof,
1: sudah ada Oh sudah ada ya? Oh selamat datang Pak Pak Budi Harto, yang saya hormati Direktur Utama PT Utama Karya Yang di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri Untuk bisa hadir dalam acara webinar ini Saya sungguh sangat berterima kasih sebagai rektor Universitas Nusantara, Pak Insur Hasanuddin Toe BMM, selaku wakil rektor 2 dan sekaligus pemandu acara pada webinar pagi hari ini. Mas Kedut Suprayono yang jadi rektor YSTN yang sahabat lama, sudah lama banget dengan ketemu saya baru sekarang ini ketemu lagi. Selamat bergabung Mas Kedut. Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pimpinan Universitas Nusantara sekaligus juga Bapak-Ibu yang bergabung dari grup ngaji online. Seluruh peserta webinar yang saya muliakan, khususnya para mahasiswa, mahasiswi dari Universitas Nusantara dan dari berbagai universitas di seluruh Indonesia. Dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas rahmat dan hidayah kita semua masih bisa diberikan umur panjang dan terutama kesehatan sehingga pada pagi hari ini bisa bersama-sama mengikuti acara webinar yang ke-11 dari Universitas Dian Nusantara. Selamat dan salam, marilah kita panjatkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi bisnis seluruh keluarga, dan para pengikutnya sampai air zaman. Bapak-Ibu sekalian, dan adik-adik yang saya banggakan, pada pagi hari ini kita akan mengadakan webinar yang diselenggarakan oleh Indonesia Nusantara dengan tema pengembangan infrastruktur jalan tol untuk mendukung potensi wilayah perkotaan. Saya ada sedikit skrim, Mas Agus. Coba di ini kan singkat saja. Saya nggak akan bacakan seluruhnya. Bisa di ini, Mas Agus. Ya, ya pada dasarnya oh, setiap negara ini bersaing. Dan dalam persaingan itu sangat ditentukan oleh daya saing suatu negara. Nah, salah satu daya saing yang diukur adalah infrastruktur. Ya lanjut Mas, bagus, langsung lanjut, 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 lanjut Mas Agus, kita aja Mas Agus, oke ya, jadi ada 12 pilar sebenarnya dari setiap negara yang diukur daya saingnya, dari segi kelembagaan, nomor 1, nomor 2, infrastruktur, dan lain-lainnya, itu ada 12 pilar yang diukur semuanya. Dan salah satu seperti saya ceritakan tadi adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur itu macam-macam, ya. Dan saya kira memang perhatian pemerintahan Pak Jokowi ini terhadap infrastruktur sangat tinggi, ya. Saya kira semua kita yang sering keluar kota dengan tersambungnya berbagai kota melalui jalan tol. Kita sekarang mau pergi ke Surabaya, mau pergi ke Malang, mau pergi ke Semarang, Solo, Jogja, dan lain sebagainya, itu menjadi sangat lancar dan mudah sekali. Sehingga itu salah satu uh, unsur pembangunan jalan tol adalah untuk meningkatkan interkoneksi antar perkotaan di seluruh Indonesia. Nah, hari ini pengalaman uh, Pak Irmanto Dan Pak Budi itu kemungkinan lebih stres kepada, distresingkan kepada pembangunan jalan tol di e, luar Jawa, terutama Trans Sumatera. Ya. Dan kalau jalan-jalan tol ini seperti rencana bisa dilakukan dengan cepat, maka interkoneksitas dari kota dan daerah itu menjadi lancar. Hubungannya antar satu daerah lancar, kemudian supply dari berbagai daerah ke daerah lain juga lancar, maka itu akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi juga menjadi semakin cepat. Ada nah, apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang ini ya, dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sudah negatif, yang kita harapkan 2021 bisa positif lagi. Ini salah satu penunjangnya adalah infrastruktur yang akan dibangun. Nah, memang anggaran untuk infrastruktur ini terus meningkat. Ya. Tahun 2021, ini dari catatan saya, alokasi untuk infrastruktur itu Rp417 triliun, yang itu merupakan sekitar hampir 20 persen. Ya. Belum sampai, ya. masih lebih rendah daripada uh, alokasi untuk pendidikan. Ya, terus Mas Agus, nah ini rencana pencapaian bidang infrastruktur yang nanti mungkin yang akan dibahas lebih pada pembangunan jalan ini targetnya 965 kilo di 2021 nah ini nanti dalam pencapaiannya seperti apa nanti kita dengarkan bersama paparan dari Pak Ahmad Irmanto Darda dan Pak Budi Harto jadi saya ingin menjelaskan saja bahwa betapa pentingnya pembangunan infrastruktur ini bagi seluruh negara dunia Mengapa Amerika bisa begitu berkembang menjadi negara oh, adidaya? Salah satunya karena pembangunan infrastrukturnya termasuk jalan tol tadinya terpanjang di dunia itu di Amerika tapi sekarang sudah dikalahkan China China mempunyai jalan tol yang terpanjang di dunia sekarang ini dan karena infrastruktur di China juga dibangun dimana-mana sangat luar biasa maka itu yang menyebabkan salah satu keunggulan ekonomi Cina sehingga yang lain sudah minus semua Cina masih positif walaupun turun ya, tetapi masih positif jadi oh, terutama diadik para mahasiswa nanti bisa belajar banyak dari urean ahli-ahli oh, ya Pak Ahmad Dirmanto dan Pak Budiarto nanti tentu karena ini yang mengadakan teknik sipil itu juga secara teknis bagaimana membangun jalan tol yang tentu bisa cepat tahan lama dengan teknologi yang terbaru ini saya kira yang akan banyak harus dipelajari oleh para mahasiswa teknik sipil dan saya sebagai rektor ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pak Ahmad Hermanto dan pak Budiarto Universitas Nusantara ini baru dipindahkan dari Medan tadinya di Sumatera Utara Medan dipindahkan di Jakarta saya dan teman-teman dan baru berjalan masuk ke semester empat ini tetapi Alhamdulillah dengan bantuan teman-teman pimpinan Undira dan seluruh staff Alhamdulillah kita lumayan mencapai hasil yang baik mahasiswa kita sudah ke arah 3000 lebih ya dalam waktu yang singkat ini Dan insya Allah dengan berbagai kegiatan yang semakin berkembang dan status akreditasi kita yang sekarang dalam proses semoga lancar juga semuanya sehingga mohon doa restri bagi semuanya agar wanita di Nusantara bisa tumbuh berkembang semakin besar di masa-masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Pak Matihmanto dan Pak Budiarto. Terima kasih Pak Asyarudin untuk membiarkan acara ini. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan lancar semuanya sampai berakhir nanti. Terima kasih atas perhatiannya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Profesor Suaryadi atas pembutannya Baik selanjutnya, tibalah kita semua pada sesi utama pada webinar hari ini Yaitu penyampaian materi oleh kedua narasumber Yang akan didahului oleh Bapak Dr. Insinyur Ahmad Hermanto Dardak MSC Dilanjutkan oleh Bapak Insinyur Budi Harto MMMT Serta kami turut mengundang Bapak Insinyur Muhammad Hasanuddin Toyib SEMM yang bertindak sebagai moderator. Kepada Bapak Hasanuddin kami persilahkan. Terima kasih Mbak Sekar. Auz billahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Profesor Dr. Suryadi, Rektor Universitas Dian Nusantara dan yang telah berjasa di dalam mendirikan dan mengembangkan Universitas Mercu Buana sehingga berkembang sampai dengan tingkat sekarang ini. Dan yang sama-sama kita hormati dua tamu utama kita pada hari ini, yang pertama adalah Bapak Doktor Insinyur Ahmad Hermanto, Darnak MSc IPU, di mana beliau saat ini adalah merupakan salah satu dari dua pembicara utama kita pada hari ini. Terima kasih Pak Hermanto atas kehadirannya. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Budi Harto, saya berbahagia sekali dalam perjalanan kehidupan ini bisa berkenalan dengan beliau dan kini beliau mendapatkan amanah sebagai uh, direktur utama dari PT Utama Karya dan menjadi pembicara kedua yang akan kita dengarkan sharingnya pada hari ini. Dan hadir juga beberapa tokoh kita yang telah bersama-sama berada di ruang panelis ini. Kepada Ibu Fadlon Umar, kepada e, Ibu Dewi, Wakil Rektor 2 dari Undira, dan kepada Pak Margono, Wakil Rektor 1 dari Undira. Dan sahabat lama saya, e, Mas Gendut Suprayidno, senang sekali bisa hadir di sini. Ternyata beliau adalah sahabat daripada Pak Hermanto. Dan atas jasa beliaulah sehingga tersilat dengan Pak Hermanto ini. Nah Ibu sekalian yang berbahagia, hadir juga ada Pak Komar, ada Mbak Era, kemudian Mbak Sekar tentunya, dan Kang Didin. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, kepada seluruh peserta yang telah hadir di dalam forum webinar ke-11 Undira pada hari ini, kita telah bersama-sama sekarang ini berjumlah sebanyak 273 orang. Nah pada hari ini webinar yang kita usung dengan mengambil tema yang luar biasa sekali dimana tema ini kami susun bersama tentunya dengan para pembicara kita jadi tidak sepenuhnya dari Undira tetapi bagaimana kita berupaya untuk menyajikan topik yang terbaik yang paling mengena untuk masyarakat kita semuanya terutama kepada mahasiswa dan mahasiswi baik mahasiswa dan mahasiswi Undira ataupun perguruan tinggi lainnya, di mana kita telah memilih topik pada hari ini adalah pengembangan infrastruktur jalan tol untuk mendukung potensi wilayah dan perkotaan. Nah tentunya Pak Ibu sekalian yang berbahagia di dalam kita membahas eh, topik yang luar biasa ini, nanti akan sama-sama kita mendengarkan dari kedua narasumber utama kita ini, di mana nanti eh, Bapak Hermanto Dardak akan menyampaikan materi yang mengambil judul modernisasi infrastruktur jalan mendukung pengembangan wilayah dan perkotaan di Sumatera nah sementara nanti dari Pak Budi Harto sebagai direktur utama dari PT Utama Karya yang tentunya mendapat amanah untuk mensukseskan pembangunan jalan tol di Sumatera ini beliau akan menyampaikan kepada kita semuanya yaitu mengenai strategi penyelesaian jalan tol Trans Sumatera nah Bapak Ibu yang berbahagia tentunya tidak kenal maka tidak sayang Dan saya bersyukur sekali Mbak Ibu sekalian dengan Pak Hermanto ini walaupun belum pernah berjumpa secara fisik namun sudah lama mendengarkan namanya akan kehebatan beliau dan alhamdulillah dalam waktu yang sangat singkat dalam silaturahim walaupun secara per-telepon saja Pak Hermanto ya, tiba-tiba kita mengalami peningkatan kualitas silaturahim yang luar biasa. Namun demikian saya pun ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu sekalian, boleh jadi sebagian besar diantara kita sudah mendengar bahwa beliau adalah merupakan tokoh yang luar biasa dalam pembangunan. bangunan negeri ini eh, dimana beliau terakhir mendapatkan amanah sebagai eh, Wakil Menteri PUPR namun saya akan membacakan sekilas bahwa Pak Hermanto Dardak eh, beliau dilahirkan pada tanggal 9 Januari tahun 1957 kita selisih satu tahun Pak Hermanto saya tahun 58 nah kemudian yeah. eh, beliau saat ini eh, masih juga mendapatkan amanah sebagai Widya Iswara utama di Kementerian PUPR Dan beliau juga adalah Ketua Dewan Pakat dari Persatuan Insinyur Indonesia. Dan saya berbahagia sekali, saya termasuk salah satu anggota PI juga, Pak. Dan kemudian beliau adalah anggota AIPI, Bidang Ilmu Rekayasa. Kemudian beliau adalah Council Member dari RIAAA dan IAROPH dan IRF. Dan beliau juga... Uh, uh, mendapatkan uh, pembekalan pendidikan yang luar biasa, saya melihat rangkaian tahun-tahun yang sangat indah nih Pak Hermanto uh, dimana beliau menyelesaikan hmm. S1-nya di teknik sipil ITB, saya juga teknik sipil Pak Hermanto pertama oh, iya, uh, beliau menyelesaikan S1-nya tahun 80, saya menyelesaikan S1 tahun 81 Pak umur jelas tahun kuliah <laughs> ya, kita Nah kemudian Pak Hermanto luar biasa lagi menyelesaikan S2-nya eh, di University New South Wales di Australia. pada tahun 85 lima tahun kemudian dan luar biasa lagi lima tahun berikutnya beliau menyelesaikan program S3 nya sama di uh, University New South Wales di Australia juga teratur sekali saya melihat tanggal yang indah ketika tadi saya mencoba menuliskannya nah beliau juga adalah alumni Dele Lemhanas KRA angkatan 33 tahun 2000 kemudian uh, Spamen 1A uh, tahun 95 dan kemudian Spadia tahun 91. Nah Pak Ibu sekalian yang berbahagia, menariknya lagi saya perhatikan dari apa yang saya dapati dari urayan dari Siti yang disampaikan oleh Pak Hermanto ini untuk menggambarkan betapa luasnya wilayah yang bisa kita raih nanti dari apa yang dia sampaikan. Beliau pernah mendapat amanah sebagai Ketua Umum PII. E, dari 2015 sampai 2018 kemudian beliau pernah menjadi bukan hanya anggota tapi e, presiden dari RIAA dan kemudian presiden IKAMA, presiden EAROPH dan kemudian ketua umum HPJI Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia ketua Dewan Pakar PI e, sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan kemudian ketua umum FOPI sejak 2018 Penghargaan luar biasa kalau saya sebutkan di sini sederet penghargaan untuk beliau. Yang pertama tentunya Pendidikan Keinsinyuran Award eh, tahun 2020, Adhikarsa Madia, Bintang Mahaputra Utama 2014, kemudian Professional of the Year Award tahun eh, 2014, kemudian Distinguished Alumni Award dari Australia, penghargaan Legacy Award, kemudian Satya Lencana Pembangunan dan Satya Lencana Wirakarya dan sederet lagi yang ada di beliau. Bapak nah, Ibu sekalian yang berbahagia dengan apa yang kita dapati dari uh, keterangan dan riwayat hidup beliau ini dan achievement yang luar biasa menebu dan nanti kita bisa mendapatkan wisdom yang beliau sampaikan. Nah sementara Pak Budi Harto, ini tidak kalah istimewanya, saya bersyukur sekali bisa mengenal beliau ini. Sekarang ini beliau dipercaya lagi sebagai direktur utama sebuah WMN, Utama Karya. Dimana sejak tahun 2020 beliau menjadi direktur PT Utama Karya. Namun sebelumnya, saya mengenal beliau sebagai direktur utama dari PT Adikarya. Dan sebelumnya, 2008 sampai dengan 2016 sebagai direktur operasi dari PT Wijaya Karya. Nah beliau juga tidak kalah uh, pentingnya lagi kiprahnya bukan hanya di dalam perusahaan beliau ada sebagai ketua umum asosiasi kontraktor Indonesia 2016 sampai dengan 2021 dan beliau juga adalah ketua alumni ikatan keluarga alumni UNS 2016 sampai dengan 2021. Nah, Pak Ibu sekalian yang berbahagia, tentunya pada hari ini saya mengambil kesempatan awal nih, mohon maaf nih Pak Hermanto dan Pak Budi. Saya mohon izin ke, eh, kepada Bapak berdua terutama. Eh, saya dan juga mohon izin juga atas nama bangsa Indonesia menyampaikan terima kasih sekali nih kepada Pak Hermanto, kepada Pak Budi Harto, dan seluruh kawan-kawan yang terlibat. Karena sekarang apa Pak Budi? Kalau dulu ke Palembang, saya mikir-mikir ke Palembang itu. Eh... Berapa lama perjalannya harus lewat merah Sekarang kalau saya keinginannya malam hari pengen pulang ke Palembang, nggak usah mikir-mikir. Besok tinggal jalan aja. Apalagi sekarang <tik> sudah ada dermaga eksekutif di Merak dan Bakauheni yang menjadi penunjang jalan tol. Kemudian penyeberangan juga sangat cepat dan hanya tiga setengah jam dari Bakauheni sudah bisa makan empek-empek di Palembang. <tik> Itu luar biasa sekali. Dan kemudian Kenapa? saya juga saya Mereka pernah diajak oleh, oleh, oleh Prof. Suharjadi, Pak Budi, eh, Pak Hermanto. jalan-jalan yuk ke Jogja kalau dulu kan mikir-mikir Pak ya jalan-jalan ke Jogja sekarang begitu diperintahkan dengan senang hati meluncur kita ke Jogja dan saya setir sendiri Pak dan Pak Hermanto percaya gitu ketika saya tidak berkendara bersama anak-anak saya, saya bisa meluncur di jalan tol itu dengan kecepatan lebih daripada 200 km per jam ah. ini, eh, luar biasa sekali ternyata saya melihat sekarang ini eh, ternyata eh, traveler itu meningkat tajam Kemudian kuliner juga meningkat tajam, pariwisata luar biasa, dan ternyata benang merahnya itu dengan terbukanya jalur-jalur urat nadi melalui pembangunan jalan tol ini. Nah, mudah-mudahan Pak Herbanto, ini izinkan saya mewakili bangsa dan negara ini terima kasih nih kepada sosok-sosok Pak Herbanto kepada Pak Budi bersama seluruh jajarannya yang telah memungkinkan kita semua mengalami keleluasaan di dalam berkendara sekarang ini. Nah baiklah Ibu sekalian yang berbahagia, saya tidak ingin memperpanjang lagi uh, peroloh ini. Uh, yang jelas uh, saya bahagia sekali dan terhormat sekali bisa hadir bersama-sama dengan Pak Hermanto, dengan Pak Budi Harto dan tentunya atas izin dan kesempatan yang diberikan oleh Rektor Undira Profesor Dr. Saryadi. Nah, baiklah Ibu sekalian yang berbahagia, kita langsung saja mengundang pembicara pertama kita kepada Pak Hermanto dengan sepenuh hati dan sukacita kami berikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan presentasi dan sharingnya. Dan nanti Pak Hermanto, tanya-jawabnya kita gabung saja Pak ya. Jadi setelah selesai nanti Pak Budi Harto sharing, baru nanti kita berikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan acara kita akan berlangsung sampai dengan jam 12 hari ini. Kepada Pak Hermanto, sepenuh hati kami. persilakan.
2: Baik, mau nijin sharing ya? Silakan
0: Pak. Tapi masih di-disable ini. Tolong Mas Agus. Uh. tolong beliau dijadikan co-host uh, Ya, yeah, masih disibel Pak Agus, tolong Pak Agus, nomor bicak Pak Agus
2: Sudah Pak, sudah bisa
0: Sudah, sudah Pak, sudah jadi co-host okay.
2: Baik, uh, coba kami ini dulu Hmm, sudah terlihat ya mungkin, sudah sudah sudah, sudah. Ya, mungkin sambil kami uh, slideshow baik terima kasih uh, yang sangat kami hormati bapak rektor uh, universitas Dian Nusantara bapak prof Juwardi yang uh, tadi ternyata uh, temannya <laughs> Emil putranya gitu <laughs> Uh, yang kami hormati tentunya Pak Wakil Rektor, uh, Pak Budianto uh, dari Utama Karya. Saya pernah alumninya, mungkin masih diakui Pak Budiarto nih <laughs> uh, Kemudian uh, yang kami hormati tentunya uh, Bapak-Ibu sekalian, uh, Pak Gendut, Pak Margoner, dan lain-lain. Dan tentunya segenap civitas akademika, Universitas Dian uh, Nusantara, ya yang berbahagia. Hari ini uh, tentunya uh, uh, kita mencoba untuk uh, membahas salah satu aspek yang uh, mestinya penting sesuai dengan Dian, ya. Dian itu apa, Bapak? Cahaya, ya. Oh, iya. Menyikapi Nusantara, gitu ya. Nah, kita bagaimana Nusantara ini kita beri nilai tambah lah, gitu melalui. Dialog di universitas yang kita cinta ini eh, dengan tema modernisasi infrastruktur jalan ya, infrastruktur secara spesifik jalan sesuai eh, Pak Warek tadi mendukung pengembangan wilayah ya, dan perkotaan di Sumatera nah eh, tentunya kalau kita me menyampaikan pengembangan wilayah yang kita bayangkan adalah wilayah, ada infrastruktur, ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia bagaimana itu betul-betul kita uh, kembangkan kita budidaya sedemikian rupa sehingga betul-betul memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan ini bisa terwujud tentunya dengan peran salah satunya Pak Budi Ardo ini di PTHK ini untuk meningkatkan konektivitas dengan membangun infrastruktur uh, jaringan jalan ekspres sebetulnya ya kalau di kita disebut sebagai jalan tol tadi uh, ibu bapak sekalian uh, ini coba saya Jadi intinya kami akan mencoba memaparkan mengenai tantangan yang kita hadapi sejauh ini, Pak Rektor Minggung tadi, modernisasi dari infrastruktur jalan mendukung pengembangan wilayah, kemudian bagaimana peran infrastrukturnya dan skema kemitraan antara pemerintah dan badan uh, usaha. Nah, ini ini yang uh, yang uh, coba akan kami uh, kami uh, bahas di dalam paparan ini. Kami awali dengan uh, tantangan yang kita hadapi. Kita kalau melihat Indonesia, Indonesia ini terletak di dua rim yang sangat penting ya. Pasifik Rim Lebih dari 50% persen ekonomi dunia itu kontribusi dari negara-negara uh, di uh, Pasifik ya Samudra Pasifik ya. kemudian uh, juga India ya Samudra India dan ini mengkonektivitaskan uh, yang sebetulnya difasilitasi oleh tiga alki ya, alur laut. Kepulauan Indonesia dan salah satu alki yang paling sibuk sekarang ini adalah alki yang melewati uh, di antara uh, Sumatera dan uh, Kalimantan. Dan dengan gambaran ini dan juga Selat Malaka tentunya maka uh, peran uh, Pulau Sumatera ini sangat vital dan tentunya Indonesia secara keseluruhan. Pak Rektor menekankan kita punya tantangan. Apa tantangannya? Tantangannya adalah bahwa eh, jalan tol kita, tadi yang disinggung Pak Rektor, memang dari catatan kami sebelumnya itu eh, kita panjangnya 1.700, tapi Tiongkok sudah 136.000. Gitu. Nah, kita tengok Malaysia 2.000. Tapi kalau kita lihat rasionya, ya, itu di Malaysia tentunya terhadap jumlah penduduk 63 kilometer per satu juta penduduk, gitu ya. Nah, tapi di Indonesia kalau kita hitung per penduduk, penduduk kita cukup besar sehingga 6,75 sehingga eh, kalau kita lihat menetesnya ke perkapitanya kita itu memang masih menjadi tantangan. Di Vietnam aja 23, gitu. Jadi kuantitatif ini untuk eh, tentunya adik-adik eh, teknik sipil kita bisa melihat bahwa masih banyak PR yang harus dilakukan untuk membangun Indonesia ini, membangun infrastruktur, salah satunya tentunya adalah infrastruktur eh, jalan. Nah, dengan kondisi itu, kalau kita hitung menjadi logistik, logistik dalam arti bagaimana mulai dari produksi barang itu, di konsumsi oleh konsumen kita-kita ini ya mengkonsumsi. Perjalanannya tadi kan melewati berbagai fase yang kalau kita lihat daya kinerja logistik kita ya, itu relatif GCI kita sekitar 4 ya kalau dibandingkan misalnya kalau Singapura ya jelaslah di atas 6 ya Jepang dan lain-lain. Tapi tetangga kita kita seperti Malaysia itu juga sudah di atas lima. Jadi ini challenge bagaimana keterpaduan kita, konektivitas kita untuk bisa dilakukan bukan hanya jalan dengan yang lain, itu memberikan key performance index yang seperti Pak Rektor tadi, kita bisa bandingkan dengan negara lain. Nah. Ini tantangan ya, yang kita hadapi. Mungkin mudahnya di kita 100 km jalan nasional rata ya, itu kita tempuh 2,2 jam. Ya. Tapi kalau kita bandingkan di negara lain, ya di Malaysia itu 1,2 jam. Misalnya. Di Cina 1,4 jam. itu Rata-rata keseluruhan. Gitu. Sehingga ah, ini akan membuat logistik. kosnya menjadi mahal sehingga daya saing kita menjadi rendah ya harga produksi yang sampai kepada konsumen akhir tadi. Nah ini adalah uh, peran mungkin civitas si ekidemika di uh, Undira juga untuk bagaimana coba kita merespon ini dan kita punya tantangan memang sebaran uh, pembangunan kita itu belum merata. Kita lihat Jawa dan Sumatera itu luasannya sekitar 30 persen lah gitu ya lebih ya, area nya. Tapi sumbangannya adalah di atas 82 persen ekonomi nasional. Di sisi yang lain Maluku dan Papua itu sumbangannya uh, di bawah empat ya. persen. Uh, nah, dan ini tentunya uh, bagaimana potensi yang ada tadi belum sebetulnya kita bangun, kita realisasikan. Nah ini. Ini tantangan untuk ada di kita dan memang kita diganggu tahun ini terutama dengan adanya pandemi ya sehingga ada kontraksi di beberapa yang kita lihat di dalam uh, tayangan ini bahwa uh, kontraksinya itu uh, cukup uh, signifikan juga ya uh, kita uh, uh, misalnya di Jawa sampai minus 2,51%, persen tapi di di uh, Sumatra ini 1,19 uh, persen Nah Dengan uh, gambaran ini dan uh, daya saing tadi, bahwa kita menandatangani meratifikasi Asia Highway. Ya. 141 ribu kilometer tadi kita tandatangani dan salah satunya adalah jalan lintas timur. Ya. Jalannya yang dibangun Pak Budiarto ini. Ini adalah bagian dari Asia Highway. Yang tentunya kita ingin menyediakan Asia Highway. Tadi juga kompetitif. Gitu. Dan... Uh, uh, ini dilatifikasi, kita 32 negara dan dari sini kita bisa melihat ya tantangan kita bahwa waktu tempuh rata-rata itu di Sumatera masih yang merah ini yang kita lihat ya mulai dari Bakauheni sampai Medan itu rata-rata merah artinya apa itu kecepatannya 25 sampai 45 km/jam syukur tadi Pak Walec sudah uh, mengendarai kendaraan di uh, jalan uh, tol yang sudah dibuka, tapi tentunya masih uh, beberapa ruas tertentu ya. Dan uh, kalau kita lihat yang kuning itu di atas uh, 42 meter per jam itu di utara ya, karena memang jumlah kendaraannya nggak terlalu banyak di utara. Jadi ini kondisinya ada dua untuk teman-teman teknik sipil. Yang pertama karena memang Uh, geometrik jalannya dan juga uh, permukaannya kondisinya ya akses akses yang ada itu mengganggu jalan uh, yang kita harapkan arteri primer sehingga arteri primer mestinya uh, mempunyai spesifikasi yang sesuai yang kita Nah dengan gambaran ini Ibu-bapak -Ibu sekalian maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita memodernisasi. Modernisasi apa? Yang utama yang membangun jalan ekspres, jalan freeway gitu supaya kita apple to apple kita bandingkan dengan berbagai negara yang lain tadi. Namun jalan Lintas yang ada ini Tentunya perlu kita modernisasi juga Dengan perbaikan geometrik dan lain-lain Yang uh, intinya Untuk memfungsikan Spesifikasi jalan raya seperti Di undang-undang jalan Nomor 38 tahun 2004 Yuk, sekalian, Dengan gambaran ini uh, Kami uh, Mencoba untuk Menunjukkan di sini bahwa uh, Di eh, kalau kita perhatikan ya, itu di eh, Sumatera panjang jalan lintasnya atau jalan nasional yang ada sekarang adalah sekitar 13.700 kilometer. Gitu. Memang yang arteri primer langsung sekitar 6.000 km. Derajat kejenuannya sudah eh, mendekati seperti kita lihat dan yang besar adalah di lintas timur. Dan lintas timur inilah yang sebetulnya memang menjadi tantangan dan dikembangkan. Nah, bagaimana memodernisasinya? Nah, pertama tentunya kalau kita membangun wilayah, pilantinya adalah penataan ruang. Penataan ruang sebagai pilanti mempunyai visi untuk mewujudkan ruang nusantara kita, nusantara lagi, yang aman nyaman produktif dan berkelanjutan gitu ya ya Tentunya kita berwawasan nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional yang visioner tadi, sesuai dengan yang dilakukan tadi ya di Undira. Nah, regulasinya adalah sesuai Undang-Undang 26 tahun 2007. Ya. Ada insentif, disinsentif, dan lain-lain. Tentunya insentif termasuk yang kita membangun wilayah dan perkotaan di Sumatera ini. Penataan ruang mencoba untuk mengatur penyesuaian keseimbangan pembangunan, tapi juga menghindari kawasan yang memang tidak boleh dibangun, ya jangan dibangun, misalnya rawan bencana dan lain-lain. Dan memberikan insentif untuk kawasan yang potensial, Menjadi kota berbasis industri, kota berbasis pariwisata, kota berbasis uh, tentunya uh, potensi yang betul-betul dimiliki oleh uh, kawasan tadi. Dan untuk itu salah satu perwujudannya supaya kota-kota dan wilayah tadi bisa uh, dikembangkan perlu struktur ruang. Struktur ruang ada di situ dan struktur ruang yang paling utama adalah adalah jaringan jalan sebagai perasaan distribusi, urat nadi bagi masyarakat kita dan juga satu kesatuan yang mengikat pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Sumatera dan tentunya juga wilayah Indonesia secara keseluruhan. Ibu-ibu sekalian, mendekatinya kita antara lain di BPR dan pendekatan secara umum kita tentunya adalah kita kembangan wilayah pertumbuhan strategis. Seperti Pareto kalau di ekonomi, bagaimana kita konsentrasi di 20% tapi hasilnya 80%. Nah, sehingga kita bagi, di Indonesia ini ada 35 wilayah pertumbuhan. Yang merah itu sudah berkembang, artinya nah, Fasukun SDM-nya sudah berkembang. yang hijau sedang berkembang, yang kuning memang baru berkembang ya seperti di Papua tadi. Nah, dari WPS WPS ini kita bisa lihat bahwa uh, uh, mohon maaf ini show-nya kok ketutup ya? Gimana ya men show-nya? <laughs> uh, Saya slide-nya. Show ini rupanya ya. Yeah. baik dengan dengan gambaran ini ya kita bisa lihat bahwa uh, uh, dari 34 BPS tadi uh, kita uh, bisa identifikasi ya bahwa di Sumatera intinya ada merah ada hijau ada yang sudah berkembang ada yang sedang berkembang sedang berkembang terutama di utara dan di barat ya karena memang kondisi di barat. Nah, kalau kita perhatikan yang merah kotak itu ada di dalam pusat kegiatan nasional. Yang biru membawa ke seluruh daerah ini. Nah, dengan gambaran ini, nah, inilah jaringan jalan lintas kita secara nasional, tapi belum memberikan daya saing yang memadai. Yang merah ini ya. Nah, sekarang bagaimana jalan tol maksudnya kita tingkatkan yang prioritas untuk supaya memboost ya mem mem mempercepat untuk peningkatan daya saing nasional. Tapi ini adalah uh, tulang punggung yang ada di dalam kerangka nasional kita. Ibu sekalian di Sumatera ya, uh, ada 6 wilayah pengembangan strategis. Antara lain yang sudah berkembang adalah uh, dari Bakahuni menuju ke Palembang, dan kita melihat bahwa Pak uh, kita juga memprioritaskan tadi sehingga uh, nanti Pak Budiatno yang menyampaikan lebih banyak ke jalan, kita melihat jalan dari Bakahuni Palembang tadi uh, uh, sudah efektif lah gitu ya, sehingga memang itu kalau dari sisi wilayah memang. yang sudah berkembang sehingga kita beri nilai tambah sedikit bisa memberikan return yang tinggi juga dari Medan menuju Pekanbaru ini yang merah, yang lain uh, hijau nah ibu-ibu sekalian kalau kita lihat 2025 kita bisa gambarkan, kita membangun kawasan-kawasan ekonomi khusus ya yang memang punya potensi kita perlu kita prioritaskan ya supaya terpadu dan sinkron supaya fisiknya jalan tadi menjadi outcome menjadi berfungsi dan menjadi impact ya menjadi pertumbuhan ekonomi dan memberikan pemerataan keseimbangan wilayah. Artinya ada Kek-KeK kota-kota yang mau kita bangun yang menjadi prioritas yang dapat diidentifikasi 2005 seperti ini 2035 seperti yang kita lihat ini ya. Yang di utara, yang di Aceh Sudah menjadi jingga Artinya sudah semakin berkembang Mungkin karena Pak Budiarto membangun jalan tol di situ Mungkin dari Banda Aceh sudah mulai gitu ya Untuk mendukung Pengembangan wilayah Wilayah Pengembangan strategis dari Bandar Aceh Menuju ke Medan gitu ya. Nah Ini yang 2045 Seperti apa? Tentunya 2045 45 momentum yang baik 100 tahun setelah kemerdekaan Bagaimana kita meletakkan ini kita sudah mempunyai uh, visi ya yang dituangkan pemerintah misalnya kita nomor 4 atau 5empat nomor, nomor ekonominya terbesar di dunia nah tentunya ini harus kita terukur ya uh, Bagaimana wilayah ini dibangun dan wilayah ini terrealisasi kalau uh, modernisasi tadi jalan tadi dilakukan Dengan gambaran ini maka konsentrasi kita sekarang adalah bagaimana di Sumatera ini, kita potret di Sumatera. Karena Sumatera ini sesuai pengembangan wilayah adalah sumber energi nasional kita dan tentunya adalah potensial karena sekarang ini ekonominya sudah 22% lebih, tadi dilalui ASEAN Highways dan tentunya kita harapkan betul-betul bisa memiliki daya saing yang tinggi. Nah kalau kita gambarkan, Sumatera itu nantinya juga konektivitas dengan modal laut. Sehingga dari pelabuhan tadi, yang biru-biru ini akan menyatukan sebagai ketahanan nasional kita di Indonesia. Sehingga tentunya, apa yang kita bangun di Sumatera nantinya juga memperkuat konektivitas secara nasional ya. dan eh, pada gilirannya tentunya meningkatkan ketahanan eh, nasional kita nah, ini adalah Sumatera konsentrasi kita eh, kalau kita perhatikan yang kuning inilah modernisasi kita ya jalan tol yang akan kita eh, bangun yang nanti akan diuraikan oleh Pak eh, Budi ya secara panjang lebar intinya bahwa eh, modernisasi jaringan jalan nasional itu berupa perbaikan-perbaikan membangun bypass itu bisa dilakukan oleh pemerintah membangun eh, jalan tolnya tentunya kemitraan antara pemerintah dengan eh, swasta ya. Dan dalam hal ini eh, adalah membangun jalan baru dengan geometrik yang memenuhi eh, dengan kecepatan tinggi, aksesnya dibatasi dan seterusnya ya. ini untuk adik-adik teknik sipil tapi peran jalan juga tentunya adalah pembentuk struktur ruang. Dia memberikan aksesibilitas kota-kota bisa kota tadi kota wisata, kota industri, dan lain-lain untuk memasarkan sebagai produknya. Nah, inilah yang kita rancang di dalam di dalam membangun lebih dari 200, 2.700 km jalan Jalan bebas uh, hambatan ini. Nah, ini yang merah nantinya adalah jalan nontol, yang kuning ini adalah jalan yang bebas uh, hambatan. Ibu-ibu sekalian, mewujudkannya nanti uh, Pak Budi akan menyampaikan ini. Nah, tentunya konsepnya ini dulunya high grade highway, ya. Uh, ini. Kebetulan kami dulu waktu itu 2007 saya dirjen dinamarga, kita dengan Koika itu melakukan studi untuk membangun high grade highways, highways yang punya daya saing yang tinggi, ya high grade highways yang mendekati jalan expressway, ya, kriterianya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, akses dan sebagai stimulus untuk potensi-potensi yang memang dikembangkan di. kawasan tadi. Nah, saat studi itu kira-kira kita membangun 2.000 km itu dari Bekabuni sampai ke Aceh, kurang lebih 770 km feedernya ya, dari sipulga ke Tebing Tinggi, Padang ke Pekanbaru, dan dari Pengkulu ke uh, Palembang. Dan uh, ini, kalau kita gambarkan, mengikat kota-kota pusat pertumbuhan yang merah ini dan kota-kota Pusat perkembangan wilayah yang segitiga hijau ini ini ada di dalam tata luar Nah inilah yang menjadi basis kita dan intinya jalan ekspresi ini mengikat kota-kota produksi tadi karena kita selama empat dekade ini sudah kurang lebih empat kali lipat jumlah penduduknya dan 75% persen kontribusi ekonomi di Indonesia itu dari perkotaan. Padahal perkotaan di Sumatera ini areanya hanya sekitar 7 persen dari area ya, di Sumatera tapi menyumbang lebih dari 70 persen ekonominya. Sehingga ya kita harus betul-betul bagaimana kita pareto tadi, gitu ya, memberikan prioritisasi. Jadi eh, tadi visioner future atau thinking ahead itu tentunya Uh, harus juga pakai strategik bagaimana kita uh, mengembangkan yang uh, memang uh, memberikan return yang uh, tinggi tadi. Tapi tetap uh, sosial tetap menjadi perhatian. Nah inilah yang dilakukan. Dengan membangun perkotaan, jadi sekaligus perkotaannya dibangun sebagai pusat pertumbuhan tadi, supaya dengan pendekatan wilayah, ini mulai dari Pak Sutami dulu di BUPR, bangun serentak supaya di dalam satu kawasan tadi cepat menghasilkan outcome dan impact. Impact dalam arti ekonomi dan keseimbangan wilayah tadi. Nah. inilah jaringan dan simpul yang harus kita bangun, simpulnya kita bangun dengan perkotaan, tadi. jaringannya adalah jaringan yang uh, dibangun uh, berupa jalan uh, modernisasi jaringan jalan di Sumatera ini dan uh, simpulnya kita bangun tentunya dengan kaidah karena ada simpul yang metropolitan yang didefinisikan penduduknya di atas 1 juta, itu di Medan ya. ada kota-kota besar yang antara 500 sampai 1 juta dan kota yang kecil adalah 50000 ke atas sampai 100.000 Nah Ini yang kita bangun supaya cerdas berkelanjutan. Smart city and sustainable city. Dengan memenuhi kriteria aman dan sehat, estetik, produktif dan efisien dengan dibangunnya konektivitas uh, tadi, berkelanjutan dengan kita memanfaatkan tentunya uh, berbagai uh, dengan dengan pemanfaatan sumber daya yang renewable dan lain-lain dan tentunya governance-nya juga. Nah, Ibu sekalian, sebagai ilustrasi kita ambil satu WPS ya, wilayah pengembangan Medan menuju ke Pekanbaru. Kita lihat Medan yang merah metropolitan ya. Kita lihat yang biru adalah kota besar ya, yang penduduknya antara 500 uh, sampai 1 juta yang memberikan kontribusi signifikan ya, yaitu uh, ada tebing tinggi, uh, yang kita lihat ada Dumai, ada Pekanbaru. Nah inilah yang sudah dikonektivitikan oleh uh, Pak Dirut Haga ini dengan terhubungnya antara Pekanbaru sampai Dumei. sehingga. perlahan kota sebagai pusat layanan jasa distribusi tadi menjadi efektif ya menjadi bisa dipasarkan menuju kota-kota yang lain itu terutama potensi di koridor Dumai ke Pekanbaru Medan menuju Tebing Tinggi dan tentunya menuju Kuala Tanjung nantinya hotelnya sebagai pintu gerbang di barat kita ya kita nantinya Indonesia itu pintu gerbangnya ada Kuala Tanjung di barat, Tanjung Priok untuk menampung logistik uh, tadi dan di timur di uh, di Bitung ya jadi uh, Kuala Tanjung ini menjadi uh, acuan sehingga dari gambaran ini sebetulnya yang dibangun oleh uh, Pak Budiarjo tadi adalah network of cities bagaimana cities tadi diikat supaya terrealisasi potensi-potensinya. Percuma kita membangun kalau enggak diikat dengan uh, ini, ini yang dilakukan dan buat sekalian dengan gambaran ini uh, kita Men menek izin waktu, Pak. menekankan sekali lagi uh, kemacetan yang tinggi, tadi tentunya akan teratasi dengan perencanaan yang Uh, tertata seperti ini. Kita berupaya produktivitas tinggi, tapi smart and sustainable tetap dilakukan. Sehingga Manto? Uh, iya, ya, Bapak. Iya,
0: mau pertimbangan waktu ya Pak. Ya.
2: Jadi perkotaan tadi tentunya uh, perlu kita manajemeni, intinya gitu, manajemeni. Jangan perkotaan tumbuh dibiarkan saja. Nah, kita lihat Medan paling nggak membentuk. Yang kuning itu adalah jalan tol, jadi membentuk lingkar dan radial. Kita harapkan karena apa? Dia akan memilah antara lalu lintas lokal dan lalu lintas regional yang nyambung ke jalan tol yang 2.800 km tadi nantinya. Gitu. Nah, kita harapkan kota-kota ini punya lingkar. Di Jakarta sudah empat lingkar dan 8 radial, meskipun yang sudah terrealisasi baru 2 lingkar. Nah, ini kita harapkan akan. menstrukturkan kota Medan sebagai pusat pertumbuhan utama, ya. dan kemudian Sei Mangke sebagai kota industri baru berbasis kelapa sawit, ya. dan konektivitinya juga menuju ke Kuala Tanjung sebagai pelabuhan industri yang untuk mendistribusi ke seluruh nasional maupun ke outlet ke luar negeri dan Danau Toba sebagai kota wisata. yang kita bangun dengan dua lingkar ini, di Samosir dan di luar, kita konektivitikan dengan yang kuning ini adalah jalan modernisasi jalan dengan ekspres tadi. Sebuah sekalian dengan gambaran ini, nah inilah KPBU yang dilakukan oleh utama karya, kemitraan pemerintah dengan badan usaha yang sudah dilakukan. Intinya, kalau jalan tadi layak secara ekonomi, Layak secara finansial kita lakukan build, operate, transfer normal, seperti banyak dilakukan di Jawa. Gitu. Kalau jalan tadi layak ke ekonomi tapi finansialnya masih kita gunakan uh, uh, supported build, operate, transfer. Sumatera pertama kali kita melelang dari Medan menuju tepi tinggi, Medan menuju Pinjai nggak laku, nggak bisa dilakukan. Akhirnya kita lakukan build, subsidi, build, operate, transfer. Dari Medan menuju Kuala, Kuala Namu Airport dibangun pemerintah, lubuk pakan sampai tebing dinggi dibangun swasta, dan yang pemerintah diserahkan ke swasta untuk dioperasikan selama masa konsisi. Nah, Kalau skala proyek menarik minat swasta, kita bisa lakukan juga eh, performance based annuity scheme. Dan salah satu yang penting untuk pengembangan wilayah, ya, maka Eh, karena layak ekonomi tapi finansialnya eh, belum sebetulnya layak tapi untuk pengembangan wilayah diberikan penugasan di BUMN dan ini dituangkan di dalam perpres tahun 2014 waktu itu nah inilah yang eh, kemudian satu-satunya yang pertama di Indonesia kita lakukan dengan membangun Sumatera tapi kecepatannya nanti kita bisa melihat dari Bapak dan Pak Priyarto Jauh lebih cepat dari apa yang kita lakukan di Jawa. Nah, ini tentunya yang dilakukan, ada perpresnya. Empat ruas didulukan, Medan Binjai, Palembang Simpang Indralaya, Pekanbaru Dume, dan Bagauni terbagi Besar. Kemudian dilanjutkan dengan yang lain-lain sesuai berkas tadi. Saya nggak perlu uraikan bahwa ada pendukung PP-nya yang kita sesuaikan peraturan pemerintah dan juga tentunya implementasi untuk membuat menjadi master plannya jaringan jalan. Dan intinya inilah gambarannya gitu ya yang nanti dipaparkan Pak dari Pak Makarya kita lihatnya itu, itu ternyata sudah bisa dibangun sekarang ini. Sehingga eh, dari Bakahuni kita bisa sampai ke Palembang. Ini akan membangun wilayah pertumbuhan dari Tapi kita bisa lihat juga beberapa eh, yang di Medan Teping Tinggi tadi maupun di eh, Dumaai Pekanbaru juga sudah. Nah inilah eh, 2700, 2.800 km tadi. Eh, kami nggak usah uraikan biar nanti Pak Budi. Terakhir kami sampaikan, kami mengambil sebelum covid ya, eh, untuk yang ruas Dari bakahuni menuju uh, de, uh, menuju ke arah uh, terbagi besar, ya, 140 kilometer. Kita lihat trafficnya sudah bisa kurang lebih sekitar 9,5 setengah juta. Ya, setahun tadi meskipun Januari Februari belum dibuka ya itu ya. Nah paling nggak ini indikator dan bahkan kita bisa berpikir jangan-jangan ini nantinya bottleneck di Selat Sunda, jadi pemikiran nanti mungkin bisa kita pikirkan apakah perlu jembatan Selat Sunda dan seterusnya gitu ya Kita gali lagi ya upaya untuk konektiviti Jawa dan Sumatera Sebetulnya ibu sekalian sekali lagi kualitas infrastruktur kita menjadi tantangan untuk kita bisa tumbuh dengan baik Tapi dan potensi wilayah belum sepenuhnya direalisasi. Buat tantangan tadi perlu kita dekati dengan membangun wilayah, mengembangkan wilayah. Dan untuk itu, supaya pertumbuhannya tinggi, maka kita padukan antara wilayah-wilayah potensial tadi dengan membangun infrastruktur. jalan di persamaan tadi karena kebutuhan dananya tinggi lebih dari 400 eh, triliun ya membangun itu kalau misalnya ya nanti Pak berilah rata-rata satu -rata kilometer 200 miliar berarti ya eh, sudah di atas 400, eh, 400 eh, triliun dan eh, tentunya Uh, untuk itu perlu penugasan khusus tadi ya kepada yang 100% sahamnya milik pemerintah yaitu PT Utama Karya itu tertuang di Perpres dan uh, saat ini sudah dioperasikan lebih dari 400 meter jalan tol karena ke Palembang sudah mendekat 400 tadi dan uh, tentunya uh, ini sudah berfungsi akan memajukan wilayah ekonomi dan modernis modernisasi infrastruktur jalan ini mendukung pengembangan wilayah, mendukung perkotaan-perkotaannya yang lebih kita rencanakan, kita harapkan ini bisa menjadi bahan diskusi dan kajian yang strategis bagi sifitas akademika Universitas Dian. Nusantara. Bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi dan sekaligus tentunya sumbangan untuk bagaimana uh, kolektif effort kita membangun Nusantara dengan Sumatera ini sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Terima kasih uh, Bapak-Ibu sekalian. Uh, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hermanto Dardak. sangat menginspirasi dari apa yang telah Bapak sampaikan pada hari ini bagaimana kita bisa mendapati konsep pembangunan jalan pada satu ruas, tidak hanya memikirkan tersambungkannya antara satu titik dengan yang lainnya, namun bagaimana kita bisa mendapati betapa kompleksnya sesungguhnya hal-hal yang dipertimbangkan di dalam pembangunan jalan raya ini dan mudah-mudahan harapan-harapan yang disampaikan oleh Pak Hermanto di dalam penutup ini bagaimana dengan pembangunan jalan tol yang terbangun di pulau Sumatera ataupun pulau-pulau lainnya dapat mengintegrasikan seluruh potensi yang ada sehingga dapat meningkatkan lagi tingkat pemberdayaan yang berada di wilayah walaupun dalam skala nasional sendiri. Terima kasih Pak Hermanto. dan kepada para peserta webinar hari ini tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa kita pertanyakan atau kita minta tambahan penjelasan dari beliau untuk memperkaya pemahaman kita atas apa yang telah beliau sampaikan namun saya akan berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk menyiapkan pertanyaan tersebut dan tolong disampaikan dalam kolom chat kita nanti pada saat tanya-jawab kita akan kita sampaikan kepada narasumber kita terima kasih kepada Pak Hermanto nah baiklah berikut ini kita langsung saja menjemput Pak Budi Harto Pak Budi terima kasih Pak Budi sekali lagi atas kehadirannya dan kami akan berikan kesempatan kepada Pak Budi untuk menyampaikan sharing pada hari ini mudah-mudahan sampai dengan jam 11.30 bisa menentaskan sharingnya sehingga kita memiliki kesempatan tanya-jawab nanti untuk Pak Budi maupun kepada Pak Hermanto sendiri kepada Pak Budi kami persilakan dengan hormat
3: Terima kasih Pak Asyamuddin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Rektor Dian Nusantara yang saya hormati Bapak Sahabat saya Bapak Nusantin Taib yang saya hormati Guru saya Bapak Dr. Isnyo Nirmaklon Dadak yang saya hormati Para guru besar, para dosen, para mahasiswa hati sekalian yang saya hormati Alhamdulillahirrohmanirrohim pada kesempatan Hari ini kita dapat bertemu dalam Bapak-Ibu sekalian Saya hanya akan meneruskan Apa yang telah disampaikan Pak tadi. Dan sebenarnya Yang saya presentasikan Ini adalah Buah kebijakan beliau Jadi beliau Kita kenal Kalau publik mungkin Selain Dirjen Bina Marga Juga Wakil Menteri Tapi beliau sebenarnya adalah juga pembina Pembinanya utama karya Beliau juga eh, pernah membina utama karya sebagai komisaris utama utama karya. Nah, saya juga nggak tahu, mungkin kenapa utama karya yang ditugaskan untuk bangun Sumatera itu ada keterkaitannya dengan itu. Terima kasih Pak Hermanto. Ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, mohon slide-nya di, eh, bisa ditayangkan, Bapak. Ya. Eh, Bapak Ibu sekalian, pemerintah sudah memutuskan eh, membuat perubusan yang luar biasa. yaitu membangun jalan tol Trans Sumatera. Yang saya sampaikan di depan tadi, salah satu arsiteknya adalah Pak Hermann Todadak, yang tentunya ini dampak ekonomi ke depan untuk Sumatera akan besar sekali. Jadi eh, saya kira kita semua memahami bahwa kehadiran sarana transportasi, infrastruktur transportasi ini akan mempunyai multiplayer efek yang sangat besar terhadap eh, pertumbuhan ekonomi. penugasan jalan tol ini lanjut ini eh, seperti sampaikan oleh Pak Hermanto Tatak tadi bahwa luas ruas jalan tol atau infrastruktur umumnya itu di pemerintah itu melihatnya dari sisi dua kalau dari sisi EIRN eh, e ekonomi internal rate of return nya layak dan juga finansial internal rate of return nya layak maka itu diberikan kepada badan usaha untuk mengembangkan karena dari sisi bisnis akan menarik tapi kalau kondisinya itu ekonomi internal return layak tapi secara finansial internal return return-nya tidak layak ini yang dilakukan pemerintah adalah yang pertama dibangun oleh pemerintah dan OM-nya oleh badan usaha kemudian badan usaha dengan dukungan pemerintah atau penugasannya pada BUMN. Atau Sumatera, ini adalah yang ketiga ini. Jadi karena di sana itu secara finansial tidak layak, tapi secara ekonomi layak, maka pemerintah menugaskan kepada utama karya untuk mengembangkan pembangunan jalan tol di Sumatera. Dasar hukum penugasan ini adalah undang-undang 38 tahun 2005 tentang jalan, kemudian peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang jalan dan juga perubahan-perubahannya, kemudian peraturan presiden nomor 111 tentang tahun 2015 dan nomor 100 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol Sumatera yang intinya adalah penugasan kepada Utama Karya. Lanjut. Bapak, Ibu sekalian, eh, di dalam perpres penugasan kepada utama karya, yaitu perpres nomor 117 tahun 2015 dan perpres 100 tahun 2014, itu ruas penugasannya adalah terdiri dari 24 ruas jalan tol di Sumatera, hingga penugasannya adalah pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, operasian dan pemeliharaan. kemudian masa konsesinya 40 tahun, kemudian sumber pendanaannya dari PMN, Penyertaan Modal Negara kepada Utama Karya, penerusan pinjaman dari pemerintah, dikasih perusahaan, pinjaman dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan muti lateral. pinjaman atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah, dan pendanaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. termasuk di dalamnya dengan dibentuknya INA Sharing Belvan well oleh pemerintah tentunya ini akan akan ada keterkaitannya dengan kontribusinya untuk pengembangan tol di Sumatera ini. Yang lain-lain para menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati yang harus memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dituangkan dalam service level agreement. kemudian pembangunan tahap berikutnya ditetapkan oleh Menteri PUPR. Setelah ketergi jalan tol, selesai dilakukan utama karya, dapat mengalaikan hak pengusahaan jalan tol kepada anak perusahaan atau pihak lain dari Menteri PUPR setelah mendapat pertimbangan dari Menteri BUMN. Jadi maksudnya ini kami juga diberi kewenangan keleluasaan apabila luas-luas yang telah kami bangun secara ekonomi secara finansial sudah semakin menarik seperti misalnya Pak ke Palembang, ini sudah semakin ramai ini bisa kami alihkan sebagian konsesi atau seluruhnya artinya bisa dioperasikan eh, oleh pihak ketiga dalam rangka waktu tertentu atau seluruhnya dibeli sehingga hasil dari eh, penjualan tadi bisa kami kembangkan lagi Untuk membangun luas-luas tol lain yang di Sumatera, karena masih e, banyak sekali yang harus kita kami bangun di sana. Lanjut. E, jadi ini gambaran tol di Indonesia. Jadi kalau di Jawa saat ini ada 1.350 kilo di luar Jawa, Sumatera. ada 500, 635 yang kalau ditambah lainnya semua ada 788 kilo HPCM tahun 2020-2020 targetkan panjang tol semata tercapai 2031 kilo kemudian dari eh, tol yang dikelola oleh utama karya ini ada 557 kilo yang saat ini yang sebagian besar ini adalah di Sumatera dari slide berikutnya nggak bisa kita lihat uh, uh, dari slide ini ada yang warna hijau ini adalah jalur-jalur yang sudah beroperasi saat ini ada 531 kilo kemudian ada jalur-jalur yang berwarna biru itu yang saat ini sedang konstruksi yang kami rencanakan akhir tahun 2022 nanti selesai Jadi insya Allah pada akhir tahun 2022 nanti kami akan mengoperasikan jalan tol di Sumatera sepanjang 1.063 kilo. Kemudian saat ini pemerintah sedang memikirkan pendanaannya tapi eh, kebijakannya akan ditembuskan sampai Sumatera yaitu jalur yang merah itu dari Petung, Palembang, Jambi sampai Pekanbaru itu sepanjang 514 kilo kemudian yang jalur kuning dari Dume sampai Rantoprapat, Rantoprapat sampai Kisaran, kemudian sampai Medan, kemudian terus sampai Aceh. Yang panjangnya 657 kg. Jadi sampai eh, tahap 3, jadi warna hijau, biru, merah, dan kuning ini ditargetkan pada tahun 2024 nanti sudah selesai. Sedangkan tahap 4 ini akan dibangun setelah itu. Ini adalah gambarannya progres pembangunan saat ini. Kemudian di dalam tabel di samping itu ada nilai investasi dan juga nilai IRR-nya. Jadi saya sampaikan di depan bahwa secara finansial memang jalan tol ini tidak belum layak. tapi ini kebijakan pemerintah yang terubusan, maka ini tetap dibangun dengan penulisan kepada BUMN yang oleh Pak Herpanto tadi dipilih BUMN yang kepemilikan sahamnya masih 100% oleh pemerintah itu utama karya jadi memang kami melakukan review atas IRR ini jadi sejarahnya itu adalah bahwa di dalam undang-undang calon -Undang tol Itu kenaikan tarif jalan tol itu dilakukan dua tahun sekali dengan menggunakan referensi kenaikan inflasi. Nah, FS ini disuruh pada tahun 2017. Saat itu beberapa tahun sebelumnya inflasi itulah angkanya sekitar 67%. Sehingga pada FS pertama dulu kami memperhitungkan kenaikan tarif untuk dua tahun itu dengan nilai 12% per 2 tahun. Kemudian setelah kami review dan melihat perkembangan inflasi dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19 itu yang turun drastis, maka kami lakukan review sehingga hanya ketemu kenaikannya kira-kira adalah eh hanya 6% per 2 tahun. Jadi ini akan sangat memperfavorisasi terhadap eh kelayakannya dan pengaruh kelayakan ini maka akan merubah struktur pembiayaan jadi dari semula eh, ekuitas dan pinjaman itu pinjamannya bisa tidak eh, gede, sekarang karena kondisi ini kami sangat kami pantas sekali dan pemerintah sudah memahami ini semua eh, sehingga eh, beberapa tahapan ini pemerintah sedang menyiapkan untuk eh, PMN ke utama karya. Nah, eh, kenapa ya, IRR-nya tidak dikembalikan aja ke 12%. Permasalahannya di sini adalah ada batasan secara hukum ada undang-undang. Memang ada wacana akan diterbitkan perpres dan sebagainya atau permen, tapi ini kan di bawah undang-undang, enggak -undang, ya, mungkin. Yang kedua juga eh, daya beli masyarakat. Mungkin kalau dinaikkan juga daya beli masyarakat belum mencapai men 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 sehingga Uh, juga dari uh, dari pertimbangan pemerintah karena kita tahu bahwa uh, pak Hasanuddin kalau pagi menikmati jalan di Jakarta ini itu lebih bapak lebih murah dibanding saudara-saudara saya di desa Jawa Tengah sana uh, kalau lewat jalan tol pak kalau saudara-saudara saya di Jawa Tengah sana nanti jalan tol di sana per kilo 1.500 Pak, tapi kalau lewat jagorawi itu kan kira kiranya 300 ya Pak Hermata aja ya, <susur> per kilo Pak, karena ya, ya itu memang e, infrastruktur selalu begitu, jadi infrastruktur itu saya kira berlakunya di awal itu berat, tapi kelamaan, karena nanti akan mendongkrak tingkat perekonomian masyarakat, sehingga daya beli mereka akan tinggi, sehingga akan merasa murah gitu. Nah, sekarang yang menjadi tantangan-tantangan kita adalah pendanaan untuk yang jalur merah dan kuning yang harus selesai di tahun 2024 ini. Jadi, eh, kami sudah ditugaskan oleh Menteri pupr untuk perencanaannya. Dan dari sana ada beberapa pilihan, akan ada loan, kemudian ada PMN, atau nanti eh, mungkin jalur-jalur yang hijau dan biru. itu dijual ke Peina ke kemudian dari hasil sana untuk membangun ke ini. Jadi gambaran IRDA seperti itu. Sekarang laporan ke Pak Hermanto ini Pak, Pak Hermanto, <laughs> Mohon masukannya nanti Pak, bagaimana kita untuk kami untuk uh, memperbaiki pengelolaan ke depan periode-periode ini. Sekarang Siapa depan. terima kasih. Ya Pak. Nanti mau memasukkan dari Bapak kira-kira apa sebenarnya kawasan-kawasan industri yang bisa layak kita kembangkan di uh, Sumatera ini Pak.
2: Uh,
3: selanjutnya, uh, ini kalau kita lihat dari ekonomi internal rate of return -nya. jadi kalau dari ekonomi ini cukup layak. Di dalam tabel ini kita lihat bahwa angkanya 13, 26, 24, dan seterusnya Ini angka cukup bagus, artinya bahwa jalan tol ini akan memberikan dampak ekonomi pada masyarakat dan kirimannya pada pemerintah. Pemerintah akan penerimanya akan meningkat dari pajak, kemudian juga dari retribusi sumber daya alam, dan sebagainya. gitu Ini tambahnya juga tinggi, income daerahnya tinggi, kemudian... serapan tenaga, ada tenaga kerjanya cukup tinggi dan ada gerakan penerimaan fiskal yang lumayan. Jadi ini akan dari sisi ekonomi cukup bagus, hanya secara dari sisi finansial harus menunggu waktu, mungkin 5-10 tahun baru akan mencuri. Lanjut, Selanjutnya, Dampak ekonomi dari Trans Sumatera ini bisa kita lihat penurunan biaya logistik itu sampai 24,2 persen. Jadi sekarang saudara-saudara kita, saudara-saudara kita yang di Lampung Barat misalnya, setiap hari bisa berjualan sayur ke bawah salur ke Jakarta karena jarak temboknya sudah pendek sehingga harga sayur di sana. untuk layak eh, dijual di Jakarta dan mendapatkan kualitas sayur yang bagus efisiensi waktu tempuh tadi sudah dikampan oleh Pak Hasan Boutin Tayyip sangat efisien, sangat murah sekali saya memang ada di pendekati eh, Palembang ada beberapa kilo yang perlu perbaikan karena kondisi geologi di sana terlalu tantangan kami dan tanah lunak sekali kemudian juga perkembangan pesat perkembangan baru jadi uh, tentunya dengan adanya konektivitas tol-konektivitas ini akan muncul pesat-pesat perkembangan baru uh, di sepanjang tol ini lanjut setelah uh, meningkatnya daya beli kawasan dan pendukung yang dapat dibangun penopang kegiatan hidup masyarakat jadi ada kawasan industri kawasan presidensial, kawasan pesata, dan kawasan megius. Ini ada beberapa daerah nanti yang bisa kita lihat pesantren e, kebangkitan ekonomi, kawasan industri berbasis komoditas, industri berbasis wabakmur, berbasis e, industri. Jadi, e, Bapak-Ibu sekalian, industri itu kan e, sebenarnya orientasi pilihannya akan dikembangkan di mana itu? Yang pertama adalah apakah di sana ada tersedia energi yang murah. Kemudian yang kedua apa di sana tersedia sumber daya bahan baku tersedia bahan baku untuk dikembangkan. Yang ketiga adalah apakah di sana tersedia sarana transportasi yang murah dan nyaman dan cepat. dan juga apakah ada mendekati dengan pasar yang keempat ini saya kira tidak terlalu eh, jadi pertimbangan yang pertama, kedua, ketiga tadi dan yang utama. paling tidak dengan kehadiran jalan tol ini ini akan menjadi pertimbangan bagi para industriawan untuk memilih di sepanjang tol di Sumatera ini untuk dikembangkan di depan nanti bisa kita lihat beberapa daerah yang bisa dikembangkan eh, eh, jadi industrinya kawasan industri jadi, baik lanjut nah ini misalnya aja eh, kawasan Parichala Danau Toba ini saya kira nanti kalau sudah terbuka jalan tol sampai Danau Toba untuk berkreasi Danau Toba ini eh, akan menjadi pilihan banyak orang karena tidak mesti harus dengan pesawat karena menikmati jalan di sepanjang Sumatera, jalan-jalan di sepanjang Sumatera ini rasanya sudah rekreasi. kalau saya bisa merasakan jalan dari padang ke tinggi itu rasanya kiri kanan sangat indah sekali apalagi kalau nanti sudah ada tol, jalan lantar dan sebagainya, sehingga dalam perjalanan menuju tempat wisata pun itu sudah jadi bagian dari wisata Kemudian kawasan industri Panjang, eh, panjang di eh, Lampung, di Lampung itu ada Pelabuhan Panjang yang dikelola oleh pelindo eh, 3, Lido 2. Ini oleh PU, Menteri PUPR sedang dipikirkan untuk dikembangkan di jalan juga sana sehingga bisa menjangkau eh, transportasi barang dan jasa dari Pelabuhan Panjang ke. Eh, luar dan penyebar ke seluruh daerah juga kawasan wisata Bakahuni kawasan big use dari Karanda eh, Indralaya kemudian eh, di Pekanbaru eh, kemudian juga Pekanbaru Dume Pekanbaru Dume ini juga tidak kalah menariknya sebenarnya Pekanbaru baru ini sudah kan ada jalan tolnya di sana itu Ada 3.20.000 hektar lahan eksperon yang sekarang sudah kembali ke pemerintah Menteri jadi bawah pengelolaan Menteri Keuangan. Nah ini kalau e, menjadi kawasan industri ini menjadi sweet tender tersendiri bagi industriawan karena akan mendapatkan harga lahan yang murah. Hanya Pak Hermanto Sa kami mengembangkan di sana men studi di sana ini kesulitannya itu mendapatkan sumber air baku Bapak hmm. jadi di sekitar dumai sampai pertengahan itu gak ada sumber air yang bagus airnya di sana suanya air payo yang biaya treatmentnya uh, cukup mahal apalagi untuk bagi industri gitu Padahal di Dumennya sendiri ini kan ada pelabuhan yang bagus yang bisa dikembangkan di sana langsung ke Selat Malaka, kemudian eh, pelabuhannya, derapnya lautnya cukup dalam dan tenang, sehingga cukup menarik sebenarnya. Hanya karena ini kami sangat ini sedang eh, mencari sumber air ya, bagaimana sehingga bisa dikembangkan untuk suplai di sana. kalau energinya dengan luasnya areal yang ada itu itu kami pikirkan bisa kami kembangkan menggunakan angin maupun e, matahari. Dengan matahari, dengan angin dan matahari ini ini justru kelebihannya bisa kami kembangkan mengikuti pertumbuhan kebutuhan industri. Jadi kalau kami e, listriknya ini menggunakan PLTU begitu kan. harus besar sekali. Sedangkan industrinya akan berjalan dari kecil, menjadi besar, 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 besar begitu. Sehingga nanti di awal akan ada kelebihan energi. Tapi kalau bisa kita kembangkan dengan angin atau uh, air atau uh, uh, matahari, ini bisa kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan uh, dan dan itu akan sangat menarik sekali karena harganya uh, akan lebih murah dan uh, green energy. Jadi inovasi-inovasi ini yang uh, sangat kami perlukan ke depan. Uh, lanjut. Bapak, Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan bahwa kami di uh, Sumatera ini karena kami harus membangun jalan tol sepanjang 2.200 kilo dalam yang pendek, kami menggunakan, bersyukur saat ini sudah ada teknologi digital di bidang Uh, konstruksi teknik sipil, itu ada building information modeling, kemudian ada uh, lidar, ada 3D mesin dan juga yang lainnya. Ini sangat membantu sekali. Jadi dengan lidar ini, uh, kalau di sini ada para mahasiswa dari teknik sipil, dengan lidar ini ini mengeliminasi kegiatan uh, survei yang waktunya sangat e, efisien sekali dan juga akurasinya tinggi. Jadi dari ini kita e, menggunakan drone yang dengan e, kita jalankan di atasnya itu, terus kemudian dia akan berikan sinyal dan berikan data tentang bagaimana kontur tanah di situ. Jadi kalau di layar di slide berikutnya ini bisa kita lihat. bagaimana efisiensi waktunya di penggunaan teknologi. Slide berikutnya. Lanjut. Ah ini ini adalah uh, teknologi BIM. Jadi teknologi BIM ini bisa mendesain alignment jalan lokal, bisa mengenangi di mana ada jalan lokal, ada bisa perlengkapan jalan tol, ada lemen jalan utama, crossing struktur, slope, slope galian, data kontur, kemudian pilihan vertikal juga bisa kita identifikasi. Gitu. Dan akurasinya sangat tepat sekali, dan e, ini sangat membantu sekali dalam perencanaan dan pengelolaan e, kita. E, pada layar berikutnya ini adalah e, gambaran efisien waktu dan biaya kalau kami menggunakan teknologi digital ini, coba di slide berikutnya. Nah ini misalnya aja proyek kami di DRALEA bangulu sepanjang 110 kilo itu kalau kami menggunakan pengu metode pengukuran survei konvensional itu perlu waktu 111 hari. tapi dengan UAV lidar ini, ini hanya perlu waktu 19 hari. Begitu juga dipadamkan baru yang 183 kilo, itu juga begitu, ada sedikit juga. Begitu. Sehingga efisiensi waktunya ini mencapai 88 persen. Efisiensi biayanya mencapai 48 persen. Akurasinya ini cukup akurasi, jadi kalau ini ada 20 persen, kemarin senti maksudnya kalau hasil ini kita bandingkan dengan survei cara konvensional itu ada selisi kontur ketinggian baru 21 cm lah itu eh, sesuatu deviasi yang tidak terlalu mengganggu kami dalam membuat perencanaan eh, ini Saya kira setelah cepat saja akan saya sampaikan untuk penggunaan teknologi ini. Ini adalah bagaimana kami menggunakan 3D mesin untuk mengontrol sumber daya pelatan kami. Jadi misalnya alat-alat di lapangan itu bisa Kami ketahui eh, dia bekerja di daerah mana dan elevasi bagi, di mana, ke arah mana, apakah dia sudah mencapai elevasi yang direncanakan atau belum, itu bisa kami kontrol dari kontrol room. Ya. Eh, lanjut. Bapak-Ibu sekalian, eh, pembangunan di Sumatera, jadi Bapak-Ibu kalau sering mendengar keluhan kondisi jalan di jalur Timur Sumatera, Emang kondisi geologi di sana sangat berat sekali, sehingga eh, memerlukan treatment khusus untuk pembangunan tol ini supaya eh, tidak cepat rusak dan nyaman untuk dilewati dan biaya maintenance-nya kecil. Sehingga ini banyak metode-metode yang harus kami lakukan, diantaranya adalah dengan metode paku, metode dengan yang pancang, dan eh, juga metode-metode yang lain. Nah, ini juga eh, salah satu eh, metode kami untuk perbaikan eh, tanah di sana. Jadi kalau Bapak-Ibu menemukan jalan tol ini eh, banyak cepat rusak karena memang eh, dasar dari jalan tol sendiri itu kondisinya ada yang beberapa tempat yang memang lemah di geologinya. sehingga harus diteripkan dulu. Gitu. Di samping itu ancamannya jalan tol ini, juga jalan raya umumnya, itu adalah kendaraan odol, yaitu yang over over dimensi dan overload. Nah ini mestinya pemerintah segera membuat peraturan, karena truk-truk eh, yang odol ini, ini daya rusaknya sangat tinggi sekali. Eh, sehingga akan mengganggu pengguna lalutas yang lain e, tidak bisa menikmati kualitas jalan yang baik dan juga penyelenggara jalan tol sendiri akan kerepotan dalam mengelola e, biaya untuk pemeliharaannya. Nah. E, lanjut, Bapak Ibu sekalian, kami membangun jalan tol di Sumatera, kita tahu di Sumatera, kami juga harus memperhatikan kondisi lingkungan hidup di sana. Jadi, di sana juga banyak habitat saudara-saudara kita, gajah-gajah, eh, masih banyak. Dan gajah ini ternyata, mereka punya kebiasaan jalan-jalan rata-rata -jalan, bisa 220 kilo. Jadi, mereka pasti tidak boleh kita isolir, jadi mereka juga supaya leluasa bisa Uh, habitat mengelilingi uh, lingkungannya, Jadi, tidak ada gangguan, jangan sampai jalan tol ini memisahkan, tidak hanya misalkan saudara-saudara kita yang di kiri dan kanan tol, tapi juga kita ingin tidak misalkan kehidupan gajah-gajah ini dari sebelah kiri dan kanan. Bukan gajah-gajah saja, beberapa daerah juga kita siapkan untuk harimau. Oke. Jadi kalau di gambar berikutnya ini bisa kita lihat ya lanjut ya uh, ini maupun gajah di Sumatera uh, kita lanjutkan saja lanjut. nah, seperti ini jadi uh, sebelumnya, sebelumnya. Nah, seperti ini jadi para gajah-gajah ini bisa lalu-lala. melalui jalurnya yang biasa mereka. Jadi ini kita kita lakukan survei dengan tenda dan dengan pengelola kawasan lingkungan di sana. Gimana jalur gajah? Maka jalur gajah itu tetap kita kita adakan. Dan bahkan juga jalur harimau. Kalau ada itu tetap kita adakan sehingga mereka masih leluasa dan nyaman hidup di lingkungannya itu. Akhirnya bapak ibu sekalian. Saya sampaikan eh, sebagai penutup adalah tantangan pembangunan jalan tol Trans Sumatera ini. Eh, yang pertama adalah aspek finansial. Jadi jalan tol ini nilai investasinya cukup besar. Jadi kalau tadi yang saya laporkan eh, untuk jalur merah dan kuning, jalur backbone, jalur utama dari Palembang, Jambi, kemudian Kanbaru, kemudian Dume, sampai Medan, dan sampai Aceh, itu kalau dibangun kondisi Pak Hermanto, kalau dibangun 2 kali 1 jalur, itu memerlukan biaya 147 triliun. Nah ini masih dibiarkan oleh Bapak-Bapak eh, di Pinamarga, bagaimana safety -nya? apakah memungkinkan dengan satu jalur ini eh, cukup aman. Kalau dari sisi jumlah kendaraan yang lewat, memang saat ini eh, cukup. Tapi kan juga eh, bagaimana kecelakaan bisa dihindari karena hanya satu jalur. Tapi kalau ini dibangun normal dua jalur, dua jalur kali dua jalur, ini maka eh, biayanya akan naik menjadi 208 triliun. Ini harus dibiayai sampai 2024. Sedangkan sisi lain adalah volume lantasnya masih rendah, sehingga pendapatan dari tol ini pun nanti juga belum bisa memadai dengan biaya yang dikeluarkan. juga tol ini dialihkan di bawah tadi bahwa ini belum layak secara finansial. Aspek teknis dan lainnya, kecepatan, urusan lahan yang harus sesuai dengan target penyelesaian pembangunan. Saya bersyukur bahwa para kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur di Sumatera ini mendukung penuh perwisataan lahan ini. Umumnya eh, cepat penyelesaiannya. Namun demikian, yang namanya perwisataan lahan yang di mana-mana terada hambatan dan pemilik yang keberatan cara yang ini dan itu. Namun secara umum semuanya lancar. mudah-mudahan eh, semangat pemerintah untuk terus di tahun 2024 nanti dapat diangkat dari masyarakat di sana sehingga eh, kami cukup waktu untuk eh, melakukan pembangunannya kondisi geologi dan beberapa lokasi jalan tol yang lay tanah luka itu saya laporkan tadi di terutama di daerah Untung Palembang sampai ke eh, Jambi itu sangat lunak eh, sekali rawan sekali Kemudian ada lagi yang dari uh, Padang, tembus ke Pekan baru, itu harus menembus bukit barisan. Di sana diperlukan uh, terowongan sekitar 18 kilo. Jadi ini adalah tantangan tersendiri untuk pembangunannya. Kemudian uh, selama pandemi COVID ini, kami uh, bersyukur teman-teman di lapangan telah bisa menyesuaikan dengan protokol kesehatan sehingga tidak ada gangguan yang berarti eh, bagi kami dengan ini dan tentunya kita semua harus berusaha dan berdoa semoga pandemi ini segera selesai sehingga kegiatan kita menjadi normal kembali dan perguruan tinggi dapat kembali dan terakhir akan saya. laporkan beberapa foto kegiatan e, pembangunan di Sumatera. Ini adalah di Medan Binjai, kemudian di Palembang Intan kemudian Bakau ini terbagi besar. E, lanjut, e, ini juga terbagi besar di pang Manggarai Agung kemudian Sigli Bandar Aceh. Ya, di ujung Sumatera sudah sudah kita bangun di sana sudah ada tiga ruas kira-kira ada sekitar 40 kilo sudah bisa dioperasikan. Kemudian juga akan baru Dumai, akan baru Dumai ini kan kita kenal sebagai pusat e, sawit, sehingga kalau dikembangkan e, industri turunannya sawit, tentunya CPO tentunya akan sangat menarik sekali. Ya. Lanjut. Uh, ini daerah-daerah uh, di -daerah Banda Aceh, kemudian juga yang lain-lainnya, yang di bawah ini Baruta Amat Pembangunan, dan di atas sudah selesai sebagian. Lanjut. Ini yang melaporkan, uh, ini yang di Penggulu sebelah kiri, kemudian Tralaya Moraine, BJ Brandan, uh, semuanya aktivitas uh, berjalan, Memang ada perlambatan selama di eh, adanya pandemi COVID-19 ini. Demikian Bapak-Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf, dan eh, adanya masukan dan pertanyaan adalah saya yakin akan mempercaya eh, wawahan kami dalam mengelola tol di Sumatera ini. Terima kasih, berkala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.